0: voci del mattino. E passiamo alla seconda parte della nostra rassegna internazionale, cominciamo subito con la Libia, peraltro vi anticipiamo che ce ne occuperemo nella terza parte del programma. Ieri il primo ministro Abdullah Altini ha incontrato il re di Giordania Abdullah per discutere di un possibile coordinamento per la creazione di un'unica forza militare per combattere lo Stato islamico e gruppi simili. Sono mesi ormai che abbiamo chiesto che il nostro esercito venga riaddestrato dai Giordani e adesso si cominciano a vedere i primi frutti di un accordo, dice Altimi, che dovrebbe portare ad una prima forma di coordinamento unitario, anche se le cose saranno più chiare nei prossimi giorni. Restiamo sul mondo arabo, ma spostiamoci in Palestina. I leader, infatti, palestinesi si sono incontrati per discutere su una possibile sospensione del coordinamento con Israele sulla sicurezza.
1: È un momento
0: storico, quello a cui siamo giunti. Ci sono, è vero, accordi, ma c'è anche un'autorità, quella palestinese, che in realtà non ha alcuna autorità. E allora che dobbiamo fare? Fino a quando questa situazione è sostenibile, C'è ancora speranza per la pace? Dobbiamo, secondo me, studiare a fondo la situazione e, se necessario, ridiscuterla. D'altra parte, le cose sono arrivate ad un punto di non ritorno. Come possiamo assicurare di avere un'autorità senza averla? E come far sì che tutte le parti, e non solo una, rispettino i patti? Così il presidente palestinese Mahmoud Abbas, più noto come Abu Mazen. E infine chiudiamo con il ministro della difesa turca Ismetil Maz sul possibile contributo della Turchia alla liberazione di Mosul, ancora nelle mani dell'ISIS. Siamo a fianco degli iracheni in tutte le operazioni pianificate su Mosul, dice il MAZ. Siamo pronti a dare tutto il contributo possibile, sia logistico che di intelligence, in questa lotta contro il terrorismo. Siamo anche pronti ad accogliere i civili che vorranno scappare dalle loro case nel corso delle operazioni militari. La Turchia sarà a fianco degli iracheni in questa battaglia. E dalla Turchia spostiamoci appunto al Kurdistan, in un certo senso, anzi, restiamo, voglio dire, in Turchia: nel senso che il 28 febbraio il leader storico del PKK, Ocalan, dal carcere sull'isola di Imrail nel mar di Marmara, dove sta scontando. La pena all'ergastolo chiede ai ribelli curdi di avviare una trattativa con il governo di Ankara sulla rinuncia alle armi e sul consolidamento della fragile tregua in vigore da due anni nel paese. Si chiede anche un congresso a primavera per discutere della questione. Colomba San Palmieri ha chiesto ad Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, se questo accordo avrà un seguito, vista la serie di quelli che sono stati stipulati dal 1993 al 2013, che non hanno sempre sortito un effetto positivo.
1: Diciamo sono stati tanti questi tentativi, anche riusciti, giustamente eh, ricordavate nel no, 93, Nel 93, eh, Ocalan si disse pronto a questa tregua. Io proprio lo intervistai subito dopo l'annuncio di questa tregua e pareva che la cosa funzionasse. In effetti poi ha funzionato relativamente poco, anche perché c'è stata sempre sfiducia tra le due parti. Ora è successo questo però, con questo governo musulmano, un governo islamico, beh, scusa, islamico moderato di Erdogan, la situazione nelle regioni del sud-est della Turchia si è molto allentata. E oggi questo potrebbe essere il momento opportuno per rilanciare questo dialogo finalmente che potrebbe portare anche a una soluzione. Il pericolo vero è rappresentato dall'ISIS, forse non lo capisce fino in fondo il Presidente Erdogan, però la componente curva può essere una componente fondamentale per cercare di tenere compatto il Paese.
2: La prossimità delle elezioni legislative invece del 7 giugno, secondo te, ha una, una valenza... Strettamente politica per questo annuncio
1: potrebbe, potrebbe averla questa valenza, perché, ripeto, il momento teoricamente è favorevole. È favorevole a questo bilancio. Il problema è che non riusciamo a capire fino a che punto diciamo, la base eh, turco-curda sia pronta ad accettare questa offerta dopo tutti i fallimenti del passato.
2: Dieci rivendicazioni secondo Le Monde compaiono in questo annuncio di Ocalan piuttosto vaghe, forse volutamente vaghe proprio per non irritare o irrigidire nessuna parte. Si parlerebbe di una patria comune ma, senza, ma non sembrerebbe comparire la parola autonomia eh, e soprattutto si dovrebbero portare nel testo della nuova Costituzione proprio i diritti dei kurdi. Eh, lo stesso Erdogan è alla ricerca di una eh, conferma.
1: Assolutamente sì, 15 milioni di kurdi sono un numero molto consistente, sono eh, una minoranza importante all'interno del paese. Patria comune potrebbe essere la soluzione, come si vede oggi, o si trovano delle soluzioni linguistiche oppure non si va da nessuna parte. Un compromesso a volte può essere garantito dalla soluzione linguistica. Le
2: leggi sulla sicurezza di Erdogan potrebbero essere una barriera a questa intesa?
1: Assolutamente sì, purtroppo, Eh, soprattutto per quello che è successo a Kobane al confine con la Turchia, eh, dove i combattenti turco-curdi erano pronti ad andare a Kobane a sostenere la popolazione locale contro l'aggressione dell'ISIS, però come abbiamo visto da mille immagini vedevamo i carri armati turchi in attesa di entrare, ma non entravano proprio perché il governo non voleva che si creasse una salvatura tra i turco-curdi e i kurdi siriani
2: l'accordo chiesto da Hushalan se rispettato secondo te potrebbe in qualche modo rimettere in discussione quello storico del 1916 a Picot e quindi ridefinire i confini medio orientali?
1: gli accordi purtroppo sono stati fatti molto spesso per essere violati i kurdi in fondo sono il popolo più grande senza uno stato ma addirittura con quattro indiretti stati